0: <ролевый> — Ладно, потом. подкаст – это подкаст про инициативы и инициативных людей. Пусть будет так. — Пойдет, нормально. — Сегодня будет так. И с нами сегодня кто?
1: Юля. — Юля. Юля, пожалуйста, объясни нам про свою фамилию. Как тебя называть на этот раз? Какая из фамилий сегодня? <laughs> Потому что я часто вижу интерпретации разные. Волкова, Нестеренко. Кто сегодня? Расскажи, пожалуйста.
2: Мой творческий псевдоним теперь Юлия Волкова. Я как не дом, собираюсь от него будет? отказываться пока что. Я думаю, что до того момента, как все станет очень плохо, Будет так, потом что-то другое.
1: Типа, чтобы люди думали, что это другой человек, и забыли все, что было до этого, или как? как -то
2: ну, не то, работает. что прям меня сейчас кто-то помнит. <свят> <свят> я скрываюсь. Но потом впоследствии. Вообще как это? Это с обстоятельств. Меня просто случайно один раз записали Юля Волкова, и я подумала. Это как прикольно. это так,
1: интересно? Очень не похоже, на самом деле.
2: Я смотрела очень много документалок про тату и поменяла ВКонтакте фамилию себе. Подумала, что это прикольно. Потом записалась на открытый микрофон, и меня объявили Юлия Волкова. Я выхожу на сцену, потом вспоминаю, что это не я,
0: ты вышла, ну, то есть другой типа, человек должен был выйти.
2: Да, как будто это да, меня ты немножко смотивировало заниматься этим.
1: Это забавно, это очень Было бы прикольно,
0: что даже не записывалась, тебя называют, не твоя фамилия, ты выходишь на
2: сцену.
1: Типа, ну, если вы так просите, как бы я как раз
2: Да, есть и такие ребята.
1: Ладно, хорошо, тогда давай мы расскажем, чем ты занимаешься или ты расскажешь.
2: Давайте по вопросам.
1: Как в школе.
0: Ты комик или комикеса?
1: Комикеса.
2: Я не против ни того, ни другого. Я вообще пока что
1: определилась.
2: Переживаю, можно ли меня так называть, потому что у нас э, все не на таком уровне еще, и к этому идут очень долго. Это, как знаете, что-то важное. Это надо достичь. Надо что-то сделать для этого. А тут мы все как бы начинаем чуть-чуть заниматься, чуть-чуть где-то походили, где-то уже себя чувствуем лучше других, и все, и мы все комики. Так и... а что
1: вот, например, можно сделать такого, чтобы вот: ну все, теперь я точно комик. Вот Или типа. комикес. Или комикес.
2: Не знаю, как это определяется на самом деле. Нет какого-то плана, но все боятся, мне кажется. Все думают, о, нет, это как-то слишком круто. Вообще, мне кажется, все хотят быть комиками.
0: А вы это обсуждаете внутри тусовки вашей?
2: Ну, есть какое-то внегласное такое правило, что нельзя слишком быстро себя к этому миру причислять, что надо и постараться, и... Э, а мы материмся или нет? Да. да. Э, ладно, скажу так. Ну, вот э, Тазов говна поесть сначала.
0: Интересная интерпретация. Можешь провести без Что такое ирония? И что и в чем отличие иронии от пост -иронии, И где вот это вот край
2: Никита
1: уже а бегает, за, пост
0: -пост бегает
1: за всеми, всеми кто такой может, и спрашивает, объясните мне, господи, что это такое? Никто пока не объяснил. Может, ты объяснишь? Можно с вами ирония.
2: порассуждать? Смотрите, ирония, допустим, ты можешь какое-то ироничное высказывание сделать, ты можешь какой-то образ отыграть иронично, но если ты делаешь пост-иронию, то это уже преследует какой-то образ, мне кажется.
1: Нет? Типа это немножко глубже, да, чем
2: ирония просто. Звучит круто.
0: Получается, без иронии не может быть пост-иронии.
2: Ну, как и модернизм и постмодернизм.
0: Вот это, кстати, зацепка.
2: Это
1: make,
0: make sense, Ну
1: все, ты чуть-чуть разобрался. Короче, просто пост-ирония — это то, что, что, было не
0: быть, что не может быть что не может без иронии.
1: Ладно, допустим. Меня волнует одна вещь. Мы уже перейдем немножко к фотографии. Ты ведь тоже занимаешься фотографией. В общем, вопрос от меня по фотографии, который меня очень волнует. Я сейчас столкнулась с тем, что мне негде учиться. То есть, например, в Беларуси я не могу найти ни один, не знаю, нормальный блог или нормальную платформу, которая бы рассказывала хоть как-то о фотографии. Именно вот, не знаю, может быть, что-то связанное с Беларусью. Потому что мне бы хотелось учиться, например, и развивать белорусскую школу фотографий. А, ну, сейчас я подписана там на классных блогеров из России, которые классно об этом рассказывают, там интересные какие-то прикольчики. А у нас вот есть всякие типа, ну, МК-фото, есть там всякие фотошколы, но они рассказывают о таком элементарном, типа, ну, что такое э -э сетка? Ну, то есть какие-нибудь такие вообще супербазовые вещи. И я вот не понимаю, где и как мне учиться. Вот как училась ты? типа Ты что, где, откуда вообще брала вот все, что ты знаешь сейчас?
2: Мне кажется, что эти все курсы, которые мастер-классы, они больше по коммерческой фотографии, и они тебя учат тому, как ты можешь зарабатывать на этом. А если ты хочешь учиться именно как фотоискусство, то ты можешь просто сам себя практиковать. И самое интересное, что мне нравится фотография потому, что я именно никак и не училась. То есть это просто мои пять лет, которые я фотографирую, и я вижу все равно какой-то рост, хотя я никакой информации об этом не владею профессиональной, технической и так далее. То есть все, что я умею сейчас, это просто с годами пришло. То же самое, как в стендапе. Ты не можешь пойти на какие-то курсы, ты просто делаешь это каждый день, и через 7 лет ты чего-то можешь достичь.
0: Ну сейчас, наверное, был какой-то ментор или там люди, которые тебя чему-то... Ну, например, там вот так фотоаппарат включается, вот эту кнопочку надо нажать. Ну, я утрированная.
2: Ну, как пользоваться техникой? Это, конечно ты должен уметь. Что То такое есть, там да, да, это просто базовые какие-то знания, которые у тебя должны быть изначально, и это делает тебя фотографом. То есть из-за того, что ты знаешь, что такое выдержка, ты не можешь назвать себя фотографом, но э, ты с другой точки зрения смотришь на фотографию именно по композиции, допустим. Ты сначала фотографируешь, берешь фотоаппарат, ты все настроил, но ты не знаешь, как это сфотографировать и ты думаешь, а как правильно это сфотографировать. И есть какие-то и курсы, и объясняют, как композиция работает, и как лучше это делать, но ты это чувствуешь уже спустя время сам. Ты видишь то, что это я бы фотографировала так.
1: Окей, okay, ну вот знаешь, я ходила на бесплатную лекцию, я все время ищу какие-то бесплатные штуки, как вдруг я смогла бы себя прокачать, например. И каждый раз, когда я ведусь типа, на громкое название, я в итоге прихожу, вот лекция была в корпусе, да, бесплатно. Я вот на нее пришла, там было такое классное название, я подумала, блин, вот я сейчас схожу туда и вообще стану просто гением фотографий. И это была такая ну дятина, это было просто вообще там с фотографией, мне кажется, ну это был просто набор абстрактных слов, я вообще ничего не поняла, вообще ничего для себя не вынесла. И я подумала, что это грустно, потому что ну есть же классные лекции по, в принципе, любой не знаю, лю любой, любым навыкам, да, любым профессиям, какие-то классные лекции, которые можешь послушать, даже если это не сделает из тебя сразу же фотографа за один день, ты хотя бы как-то вдохновишься на что-то. А после того, что мы видим, ну, то, что я вижу, у нас в Минске проводится, мне после этого хочется не развиваться и вдохновляться, а, не знаю, просто погрустить, уйти и понять, что как-то все, не знаю, как-то все ни о чем, и как-то все как будто бы бессмысленно.
2: Мне кажется, что корпус — это крутая площадка. Да, и...
1: поэтому я туда и пошла с мыслью, типа, это вообще круто, там они всякие интересные вещи делают, может, мне так не повезло.
2: Я не знаю, что там в фотосквоте, но у них тоже есть какое-то сообщество, и mm -hmm. оно больше работает как кружок, наверное, по интересам. И ты приходишь туда не для того, чтобы тебя научили, а для того, чтобы ты можешь поделиться и как-то на обсуждение вынести свое творчество. И так оно и работало всегда по фотографии. То есть э, был такой как э, сообщество белорусских фотографов. Uh -huh. а раньше это была не школа, я не помню, если честно, как все это называлось, но все самые такие топовые фотографы белорусские, они были в этой школе, и они тоже туда приходили как в кружок и просто показывали свои фотографии, то есть вместе куда-то выезжали и фотографировали. И это не сделало их там в плане каких-то технических и практических э, знаний лучше, а в плане именно работы и э, работы именно творческого коллектива вместе. Как вы можете делиться творчеством mm -hmm. и э, вырабатывать свой стиль за счет того, что ты видишь у кого-то так, а я немножко по-другому это вижу. Короче, по итогу,
1: э, вывод, мне кажется, такой, что фотографии тебя никто другой научить не сможет, если ты не научишься сам, да? Если ты сам не будешь там что-то думать, тренировать на Да, да.
2: Мне кажется, что даже может это навредить, вот эти уроки, потому что мы и обсуждали это на фото-журналистике, что когда ты видишь какой-то образ сложившийся, и ты его пытаешься повторять, и он нравится людям, но ты его просто... Дублируешь постоянно, и ты понимаешь, что Ну блин, я уже это видел неоднократно. Mm -hmm. И это неинтересная фотография, она никому не нужна. А когда ты уже сам идешь какими-то путями странными и долгими к чему-то своему, то это вот гораздо больше ценится. Не именно образ какой-то закрепленный в сознании, а то, что ты вот сам нарисовал как картину. Ну да,
1: в этом я с тобой согласна. И в продолжении, как раз этой темы, в общем по поводу сложившихся образов, которые повторяются из раза в раз. У меня есть такая фишка, что я ненавижу фотосессии в молоке, в ванной с молоком. Для меня это какой-то триггер. В общем, я недавно сделала тикток об этом, потому что я сделала... Ну, уже достаточно давно, просто я тикток сделала только сейчас, потому что я там недавно. Сделала фотосессию, типа, тоже в ванной, но так, чтобы не было понятно, что это ванна, Ну, и без молока, соответственно. Типа, что ну фото ванны делать можно. С водой. Да, с, вод... ну, с водой, да, но только без молока. И я, короче, вот выложила этот тикток, и там было первое, что, типа, мол, привет, я фотограф, и я ненавижу фотографии в ванной с молоком. И меня, короче, все захейтили, ну, не все, но очень многие захейтили, что, типа, вообще какая разница люди за это платят и вообще это оригинальная идея но это не так ребята это не так потому что первые фотографии в молоке появились в 1984 году я это даже специально нашла просто есть очень классная фотосессия они были классные вы они там сделали и мне короче сказали что какая разница если люди за это платят и это какой-то уже устоявшийся образ нежная девочка в молоке типа какая разница типа что ты его хейтишь, оставь свое мнение себе. я вот думаю, где вот эта вот грань, типа, оставь свое мнение при себе, но я вроде бы как бы и его никому не, не навязывала, потому что это мой профиль в ТикТоке, и я имею право вроде бы высказаться. И вообще, как это понять? Ну, то есть... Как будто мое мнение там важно или не важно, или вообще как его можно высказывать или нет, когда как будто бы все равно сразу же какой-то хейт или что-то в этом роде.
2: Тут, мне кажется, можно очень сильно захейтить людей, которые так делают, потому что это самый простой путь. То есть есть угу. референсов очень много, но, допустим, для них надо больше затратить усилий, чтобы это повторить. А тут ты просто ну ванная у меня есть, правильно? А, молоко, ну купил, все супер. Я могу повторить то, что сделали там до меня тысячу раз, потому что это просто. Но, допустим, даже повторить какой-то более сложный образ не все могут. Поэтому я тебя поддерживаю. Я тоже излила душу, попросила поддержки.
1: Нет, правда. Просто вот я не могу понять, реально ли людям это нравится видеть миллиардный раз, потому что, ну, мне кажется, уже у каждой второй девочки в Инстаграме это было, и неужели людям правда нравится, или они просто это оправдывают, типа «да, мне как бы нравится, ну, это сделать просто, поэтому мне вроде как бы и нравится». То есть они как будто бы заставляют себя полюбить вот этот вот простой и уже миллиард раз всеми, всеми увиденный образ. Это, ну, я не могу понять. Может быть, им реально нравится? А я тут
2: что-то выдумываю сложное. Ну, у тебя нет таких фотографий.
1: В молоке? Да.
2: Или? Нет, у меня нет. У меня тоже нет. Мне кажется, пока все не успокоятся.
1: Юля, тебе вообще белорусская музыка, в принципе, нравится?
2: Да, очень много слушаю белорусской музыки. Она особенная какая-то?
1: Или просто, просто типа прикольно. Или ты видишь в белорусской а музыку. Да, белорусская музыка как что-то такое, прям как явление.
2: Я что-то даже чувствую. У меня же ЛСП из Могилева. Mm -hmm. И у нас, когда был 2013 год, и мы просто везде слышали коктейль, вот эти все темы. И я вот с этим расту, и я понимаю, что. Я и про Могилёв там слышу что-то, и потом смотрю какие-то видео, и это так все близко, что это заставляет действительно задуматься о том, что вокруг люди крутые, и мы это не замечаем вообще никак. И я до сих пор слежу, и гордость какая-то, я не знаю, то есть... За Да. Ну и вообще, в принципе, вот я слушаю андеграунд рэп, если честно. Мне очень нравится УННВ, 2000 они же с Минска, вроде бы. Да 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 2000 наверное 15 -го года это я слушаю это или нет? Убиты но не вами связаны между собой мутными делами Все это Завелась
1: Ладно вообще не ограничиваю себя ни в чем
2: Привет ребята Я недавно у меня какая-то была депрессия Я последнее время не могу спать если я не слушаю рэп перед сном а еще меня обидели, и я прям очень долго слушала песни, и я думаю, блин, надо написать Марику Муракешу. Вот такое состояние. Я ему пишу без всяких личных там, как-то я написала, типа А, ничего личного, просто респект из Беларуси.
0: А это недавно было? Да,
2: он вообще не ответил, но ладно.
1: Подожди, почему
2: такая формулировка? Правда, мне кажется... Звучит,
1: как делаешь, ничего личного. Да, да, ничего личного, просто респект. Типа, ну, знаете,
2: это странно, что, когда девочка пишет э, какому-то музыканту, как будто я его фанатка, а я не хотела вообще, чтобы какая-то была идентификация, что я женщина, и у меня какие-то на него планы. Типа, я хотела сразу очень мужественно написать. Я говорю, мужик, ничего личного. Да. Ну вот эта блин. вот песня, которая вот эта, кто же будет читать для улиц? Ну ты, конечно, молодец.
0: Может, так на самом деле рождается хейт? Просто, знаешь, человек хочет написать тебе приятно, а говорит, я же не буду как фадатка, то есть, и так ну, далее, писать. А, а, по а потом пишут тебе фотосессия говно. Не
1: хотел тебя обидеть, но фотосессия говно, просто редкостное. Я, я никогда не могла написать каким-то более-менее известным людям. Мне всегда казалось, типа, боже, зачем
2: я буду тратить их лишнее время? Хотя, Это так стыдно. Я, я им писала. Ты, да, ты реально многим писала? Да, и от чистого сердца. Даже вот мы какое-то время с кем-то общались в продолжительный период времени. До того времени, как я начинала просто задалбывать человека и сама этого не понимала, и он просто перестает мне отвечать на сообщения. Блин, очень грустно, если
0: А вот знаете... Егора Кридаш, вы знаете, да. Он же сейчас начал участвовать в батлах, ну и там далеко прошел, и сейчас начали вспл всплывать скрины.
1: А уже давно, уже не прям сейчас. Именно
0: но... скрины, там, ну, тоже, там, его еще, там, подросткового периода, как он писал всем рэперам, типа, ну, там, всяким SD и так далее. Типа, йоу, чувак, я записываю микстейп, приходи ко мне на альбом, там, то есть, и так далее. И сейчас вот все рэперы начали шурстеть свои э, ВКонтакте и находить эти сообщения и выкидывать их. Смит. И писать в Твиттере вы типа, йоу, Егор, я здесь, свои сообщения не заметил.
1: Ну, это вроде смешно, а вроде это такая, ну, типа, классная история. Реально. Просто какой-то мальчик сидел, всем отправлял, а теперь эти ребята такие прям сами сидят и находят его сообщения, которые когда-то закинули типа куда подальше.
0: Причем он писал там даже не то, что которые сейчас еще кое-как на плаву, а прям у которых я даже имен не знаю и так далее. Они выкидывают, вот мне Егор писал и так далее. ну Прикольно. Поэтому потом, может, они наоборот будут э, показывать, вот мне писали
2: да реально мне потом типа мне сама Юлия выступи
0: писала. на корпоративе
2: да, проведи свадьбу я на самом деле хочу быть знаменитой но э, чтобы мы с ними никак не пересеклись вот так я с хочу а ты же много всем. кому писал бля да. тебе тяжело здесь с кем пересекаться почему это же прикольно я нет? не знаю мне реально Просто очень стыдно. стыдно я помню что я писала Ване Усовичу типа Ваня привет Привет, Ваня. хочу у тебя взять интервью ничего личного да хочу тебя взять интервью Потом он такой, да-да-да, все круто. И я говорю, вот я тебе скину вопрос, скидываю, он пропадает. Я такая, ладно, ничего страшного. Потом я иду к нему на концерт, я с ним фоткаюсь, думаю, блин, круто, он не помнит же меня вообще. Отлично. Интересно, отличный почему? план. И у меня есть с ним фотка. Я думаю, ну супер. Потом э, моя подружка пишет с моего инстаграма. ему, он У него есть такой прикол. Он все время, когда приезжает выступать в Минск, скидывает сторис, типа «я в Минске». И девчонки налетают. Типа просто написывают ему. «О, да, давай встретимся». И вот моя подружка с моего аккаунта ему пишет, типа «Привет, приезжай». И я такая «Ёб твою мать». Я начинаю плакать, начинаю супер сильно плакать. Я уже начинала заниматься стендапом. Я думаю, ну все, мне сейчас будет Конец пизда. Да. Будет. Реально, все подумают, что я там какая-то странная девчонка. И я начинаю плакать и говорю, пиши, что это ты написала. И я к этому никак не причастна. И Я, точнее, моя подружка объясняет Ваню Солнечку.
0: А с твоего или со своего аккаунта? С
2: моего аккаунта что я очень сильно переживаю и плачу сейчас. <свят> и что я ничего не имела в виду. На что Варь Сович пишет. Так я не понял, кто-нибудь приедет? <свят> <свят> Вас там двое, давайте определитесь. <свят> а,
0: к темам важным. Стендап-холл, все, рип.
1: Да, мы, я вот недавно прочитала, что они там написали, мол, скидывайте нам, пожалуйста, денег. Мы все, мы умерли.
2: Да, тоже все это видела. <свят> Грустно тебе? Я не знаю, мне просто нравится, как я разговаривала с мамой э, о стендапе и сказала ей, что это прям профессия будущего, что людям всегда нужны будут развлечения, а я тут как тут. И тут происходит. Ну реально, я не могла себе вообразить мир, в котором люди не пойдут куда-то, чтобы себя развлечь. И тут все так шло в гору они начинают делать какие-то свои проекты, какие-то свои шоу. Like да, mm -hmm. да, да. И как будто мы уже на каком-то уровне. Хотя мне кажется, что именно вот эта вот вся ситуация, она как бы немножко на место всех поставила, потому mm -hmm. что все подумали, как-то все хорошо идет. И тут вот эти вот трудности, но мне кажется, это только покажет, насколько насколько это можно адаптировать все и найти пути решения и не знаю это может станет лучше может станет хуже но я пока что верю что когда все закончится все будет хотя бы так же вот
1: так. ну вот стоит поддерживать этих ребят стоит им деньги скидывать
0: или лучше в бары я пока вот я думаю кому-то донатить, но я еще не решил кому или
1: может это знаешь такое типа испытание мол э, ну вот смогут ли они как-то переродиться после всего этого и стоит ли вообще или лучше их поддерживать как, как можем сейчас все.
2: вообще лучше поддерживать потому что во первых все сделано на инициативе неважно кем неважно кто э, в этом клубе неважно что это не полная картина стендапа и там то есть э, в любом случае это все делалось людьми которые э -э. хотели донести какую-то новую идею сюда и э, развивать стендапы беларуси Хотя они могли уехать и а, соперничать с другими, но они хотят здесь это делать, это очень круто. И это в этом году дало очень большую возможность и новым ребятам, и, ну, мне. Это так странно, кстати, рассуждать всегда об этом в таком глобальном смысле, потому что я тоже тут непонятно как оказалась.
1: Почему непонятно как? Ну ты же не вчера, знаешь, пришла и сказала, я тут как бы пришла шутить. Ты же тоже как-то к этому шла и что-то же делала полезное для этого.
2: Ну я вообще все, все ценю, что существует со стендапом и холл в том числе. И когда мы там выступали, было очень приятно э, проверять материал. Кроме одного раза.
1: Сейчас пойдут личные обеды.
2: Ладно, нет. Ну, и у меня там было первое мое платное выступление в жизни вообще. То есть еще э, в плане денег комикам это очень было такое место инновационное. То есть mm -hmm. чтобы за стендап начали получать деньги люди, это все благодаря холлу. Mm -hmm. То есть до этого... Ну, у нас как? У нас стендап воспринимается... Э, открытые микрофоны — это стендап. То есть уже туда приходят люди с какими-то ожиданиями, как будто они заплатили деньги, mm -hmm. как за полноценное шоу. И все это у нас крутилось вокруг этих микрофонов. Хотя какие-то шоу и были, но они так немногочисленны. А в этом году начинается это как серьезное какое-то стендап-шоу. Серьезные стендап-шоу, проекты, что-то начинается и уже ты такой а, выступать за бесплатно? Ну это как-то странно есть уже и такие. Хотя денег не было вообще в этой индустрии здесь. То есть...
1: Как твое первое платное выступление прошло?
2: Я волновалась. Выпила 0,5 пива. Какие подробности странные Нормально У меня был новый блокнот Я там выписала весь свой сет Прям прописала очень красивыми буквами Такой у меня был расписной почерк Чуть ли не чернилами вырисовывала Каждую букву Я прям слово в слово рассказала это был мой прям лучший материал со всего времени. И я супер выступила, ну, как мне показалось. И потом меня позвали еще раз. И я такая, так у меня нет. Это все. Это все, что я могу, ребята. И второе выступление было ужасно, потому что оно было собрано из всякого говна, которое нигде не заходило. я такая, ну вот оно здесь и будет. Вот я это здесь вижу. А вот
0: ты говоришь, то, что ребята, вот, которые молодцы, потому что они остались здесь, они поехали куда-то и что-то здесь начинают делать. А как ты думаешь, почему ребята, которые уезжают, они возвращаются, например, добиваются, добиваются чего-то, приезжают сюда и делают что-то? Вот такая история, наверное, Нету. Или я, может, Чтобы не кто-то вернулся. Ну, кто-то вернулся, уже успех, кто заработал какие-то деньги, приобрел какой-то опыт, типа подсмотрел, как Петр I. Ага, что там? Давай Как
2: Петр I Ну, на самом деле, это, конечно, будет с моей стороны.
0: Ну понятно, не, я говорю, например, те, кто, я не знаю, там Слава комиссаринка, тот же, например, Ваню Сович. Я думаю, у них денег. Ваня
2: Усович сказал, что вернется в Беларусь, если стендап здесь будет лучше, чем в Москве. И он сказал, что никогда такого не будет. О, это жестко. Да, так вот, я вот про
0: это и говорю почему, то есть вот ребята не приезжают сюда, ну, не возвращаются с опытом и, ну, строят вот здесь вот этот хаб, комьюнити и прочее.
2: Потому что нужно еще время здесь. То есть даже, э, ну, ты представь, когда ты, допустим, приходишь на шоу, и у тебя уже зрители насмотренные на стендап. Это же абсолютно другое, чем ты приходишь на open mic, допустим, mm -hmm. и ты сначала 10 минут объясняешь, что это за мероприятие. Mm -hmm. Потому что там кто-то день рождения пришел праздновать. Mm -hmm. И они Вообще не знали, понимаю. что это да. будет. Ну вот, кстати, один раз прям э, девчонки праздновали день рождения, им объяснили, что сейчас их будут <свес> веселить. И они говорят, слава богу, <свес> 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 мы уже не знали, о чем разговаривать. <свес> и тогда все супер. Ну тоже, как бы, как э, один раз сказал э, мой великий э, друг, Снодобкомик, учитесь быть зрителями. Он прям накричал на публику, потому что его не послушали там, или не посмеялись. И он говорит, учитесь быть зрителями. Потому что тоже кто-то, допустим, ориентируется... Ну, вот ты, когда, допустим, какое-то творчество изучаешь, uh -huh. чье-то, точнее, направление, допустим, музыка, если ты много музыки знаешь, то тебе гораздо проще какую-то свою музыку воспринимать, uh -huh. чем когда ты знаешь только один альбом, и второй альбом это твой друг <с>, uh -huh. соседнего дома и ты думаешь блин ну этот альбом там я не знаю а ты там слушала The Smiths и ты такой ну блин The Smiths — это круче конечно чем то что ты делаешь вот этот рэп потому что ты не можешь вообще никак сравнивать и где-то сказать а окей это мы сейчас идем куда-то uh -huh. мы еще не пришли но мы вместе идем потому что мы вместе это делаем как бы пишем материал за счет того, как публика реагирует. А если она реагирует не на то, на что бы мы хотели в плане развития. То есть, допустим, если мы посмотрели Луисике, и такие, о, блин, он там понимает тему религии, прикольно, мы попробуем это на Open Mike, А тут у нас все против этой темы.
0: А именно вы уже это пробовали и были против? Или вы даже... На стадии идеи это забраковали.
2: И Но их типа как-то настороженно воспринимают или нормально? Нет, ну просто, когда ты с именем и говоришь какую-то свою точку зрения о такой теме, то тебя воспринимают абсолютно по-другому, чем когда тебе 17, и ты угу. вообще просто... Подумал. А Смотри,
1: такой вопрос. Вот я прихожу на стендап. Э, теоретически я не слишком часто не ходила. Э, я прихожу на стендап и мне не смешно. Что мне делать? Мне уходить. смеяться или мне уходить или мне ну подождать? Может быть сейчас мне
2: будет смешно. Что делать? Тебе не смешно весь вечер.
1: Ну вот я, например, уже. пришла. Задачка по математике. Ну вот я пришла там, посидела 10 минут, 10 минут мне вообще не смешно, 15 не смешно, что вот мне делать, уходить, оставаться, стараться, что делать? Чтобы на меня тоже не накричали, что я не смеюсь шуток.
2: Никто не накричит, это раз. Это секунду О, назад, потому что накричал на людей. Ну не накричал. Ну, во-первых, допустим, лайнап у тебя, точнее, не у тебя, <свят> у меня <свят> это ты по другую сторону сейчас а, в общем, а, допустим сегодня выступает 20 человек а, три из них выступают первый раз это сразу будет плохо ну не знаю возможно кто-то гений пришел но скорее всего нет потом а, возможно три из них это женщины <свят> Ладно, ужасно. ужасно. Я просто хотела какую-то статистику если бы, была, если бы ты была в ТикТоке, я бы тебя уже заблокировала и написала бы жалобу. Я как Регина Тодоренко в мире стендапа. <свят> Все время, когда женщина выступает, думаю, ну баба. <свят> Серьезно, есть такое? Ну, не всегда. Когда хорошо выступает, думаю, ну баба, молодец, блин, лучше бы она не выступала. В общем, странно. Ну, э, во-первых, разные, разные люди приходят, э, они проверяют материал, ты проверяешь себя как человека, ты можешь не смеяться, но ты просто можешь послушать, попытаться понять, как он вообще к этому пришел, если даже это ужасно. То есть это даже для тебя какие-то рассуждения, типа, он рассказывает, допустим, про какие-то свои там не знаю, приключения, и ты думаешь, блин, почему он вообще решил это рассказать? Что было в его голове? А потом выходит Юра Кирдун и все ложатся от смеха, и тогда вечер спасен.
1: Понятно, кто твой кумир. Можно определились, кого не. ты не любишь, да. что тебе нравится. Нет, нет это сейчас я Сейчас ставим топ в конце.
2: Это я так, просто для примера, можно сказать. Ну, потому что проверка материала, она и есть на то проверка, что как бы тебя никто не заставляет там сидеть. Если тебе не нравится, ты можешь уйти. Но если ты хочешь помочь стендапу, ты можешь остаться и посмеяться там, где тебе смешно. И тогда человек запомнит, он потом переслушает. Вот я, кстати, тоже ä, потом иду домой и переслушиваю диктофонную запись. И слушаю, как кто-то смеется, и такая, блин, интересно, кто эти люди?
1: Я их, типа, уже
2: люблю, да?
0: Прикольно, получается, многие, кто выходит на сцену и выступает, записывает на диктофоны,
2: Да, это как такое внегласное обязательное правило. Если ты хочешь этим заниматься, то ты должен себя записывать и анализировать свой материал. Не стремно потом слушать? Сначала было очень сложно. Мы еще делали как мы записывали на видео. То есть не мало то, что слушать, еще на смотреть. Текан? Да, смотреть, как я там Жизнеку стою же. с кривой спиной. Потом маме скидываю видео. Она говорит: Ну ты, конечно, молодец. ты можешь свою спину. Ровно можешь стоять. Это как-то на качество.
0: У нас рубрика есть такая министр, и ты будешь министром.
2: Негласная рубрика. Да,
0: негласная рубрика. Министр комедии. Вот и что надо вот сделать? Три видения для того, чтобы поднять белорусский юмор. Не знаю, Уау. с какого уровня, с колен или просто с земли.
1: Э... Жопу со стула просто.
0: Вот, что бы ты вела как
1: министр? То есть все идет своим чудом, все и так нормально?
2: Да, пускай вот мы... Пробьемся со дна вот так. А -а -а -а. Путь должен быть тернистым, реально. Если все будет просто, то будет неинтересно.
1: Но все идет, как и должно быть. Вообще ничего не надо менять. Там, не знаю, кого-нибудь уволить. Что-нибудь закрыть, что-нибудь а -а -а -а.
2: открыть.
0: Школьный предмет можно вести. Ты можешь вести. вообще. Школьный да? предмет вести.
2: Здесь ты можешь все.
0: Канал открыть. По юмору. Юмор.
2: Юмор. Да. Беларусь,
0: да. Беларусь, юмор. Беларусь юмор,
2: да. А, блин, такая сложная у вас рубрика, но ну, вы даете. <свят> 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 <Мы тут инсектуалы, свят> <свят> у меня, у меня <свят> никогда столько власти не было, чтобы такие предложения вводить, что-то изменять, что-то делать. Вот Знаете, сейчас... я всегда в такой э, ситуации нахожусь, что если что-то идет не так, то это я виновата. И все.
1: Знаешь, ты сейчас такая миленькая, я вспоминаю, как я ответила в выпуске, что ты, типа всех разогнать, всех уволись. Ты знаешь, ты такая пришла милошка, и я такая думаю просто...
2: У меня друг сказал, что после Москвы, он ездил в Москву, там выступал, и после Москвы он приехал, он сказал, чтобы у нас здесь был нормальный стендап, все, кто сейчас занимаются, должны умереть. подскажи как его контактирую по-другому нашу жесткую рубрику. Да, вот он для этой рубрики Вот он мог сказать
0: Хорошо, все, кто занимается, должны умереть Раз
2: То есть это уже мои слова, да? Ну ладно Мы тут так работаем У нас тут все
1: эти приколы с адекватностью не работают Ну ладно, мы поняли, что все у нас идет, как должно быть Все же рано или поздно должно развиться из чего-то
2: Да, вот единственное, что, наверное, комикам надо быть более работоспособными о, вот видишь, втянулась, давай, развивай, да. <смех> ты сможешь. Им надо работать. И да, то есть, допустим, как мы относимся к микрофону. Потому что мы пришли и себя показали, рассказали свои лучшие шутки, которые уже проверили 10 раз. Мы знаем, как они работают, мы знаем, где слабые места, где сильные места. Ничего не меняется, приходишь на следующий микрофон, делаешь то же самое, чуть-чуть другая реакция, и ты типа занимаешься. Но это, наверное, и какой-то страх, и какая-то ответственность перед людьми тоже. Потому что если бы этого было меньше, то, скорее всего, было больше экспериментов каких-то. И можно было бы делать какие-то вещи странные более... — Экспериментальные, да? — Да. — Но это, хотя у нас, у нас была типа альтернативная комедия один раз.
1: Я ну, там рассказывала.
2: Это ну, типа, мы решили приколоться.
1: <свят> <свят>
2: да, мы решили приколоться. Да, вот мы выступили в стиле постерония с другом. И у меня был такой стиль, как будто у меня есть парень мой. И я такая чистая. Ну, жена. <свят> <свят> у меня парень есть, я жена. <свят> да, я там рассказывала всякие приколы как он надо мной издевается. Ну, то есть вообще не в своем стиле. Чисто какие мужчины и женщины разные. Вот это называется построение. То есть как бы я так бы не выступала. И потом мне говорит мужчина в зале, не переживай, ты круто выступила. А я и не переживаю. Я, наоборот, хотела, чтобы они такие... Блин, смешно, потому что не смешно очень сильно. Нормально. А им понравилось. То есть тоже такие были зрители постарше. Они подумали, что я действительно хочу рассказать про то, как парень... Что он там...
1: Что он там с тобой делает, этот вымышленный парень?
2: Я рассказывала, что он мне делает яичницу на завтрак каждый день. И всегда вот по классике. Два яйца, одно меньше другого.
0: Занавес.
1: Ну ты не переживай, но было смешно. Не, правда.
0: Вот. Ну и можно срезюмировать тогда про белорусскую комедию. что вообще посмотреть? Куда
1: сходить? Куда сходить?
0: Ну в принципе, на что стоит обратить внимание там топ-3, топ-5? Назови. Неважно, шоу, имена какие-то, люди. люди.
2: Я посоветую сольный концерт. Свой? Андрея Райана. Андрея Райан. Мысли есть. и шутки. На ютубе. В ужасном третийном качестве.
0: А стоит?
2: Но стоит того, да. Класс. Это такой концерт, который повлиял очень на многих белорусских хомиков. Там, это наш такой местный прикол, что э, один Парень говорит, что он хотел попасть на Долгополово, но не успел и пошел на концерт Андрея Райана. После этого такой, ну, я так тоже могу. И стал заниматься стендапом. И у меня, в принципе, тоже было, что я ходила на этот концерт и такая, да, надо писать шутки. Но его надо посмотреть, да. Это вот такое. Я знаю, что есть свой стендап. Я, честно, не буду рекомендовать, потому что я посмотрела один только выпуск. Но сейчас в ОКТВ открыли подписку типа можно короче просто зайти посмотреть mm. все пять выпусков но пока что не делает
0: а мы кстати посмотрели вчера полтора выпуска два. и как это
2: мы это смотрели да, да? Это,
0: это было а,
1: прикольно
0: прикольно ну, там мы... кстати что-то есть даже да
1: иногда прикольно иногда и кто
2: запомнился Не, но стыдно не было
1: стыдно не было блин
2: вот почему всегда все идет в такое русло типа ну не позоримся, <смех> да там типа читаю про Евровидение э, просто там э, материал. В этом году мы отправляем то-то, ну в, в этом году за нашу страну стыдно не должно быть, а должно было <смех> быть в прошлом. Ну почему? Почему-то не,
0: каждый раз. Не норм, надо просто втянуться. Ну вот например. <смех> Я сейчас объясню. Это, это как белорусский футбол.
1: Да, альтернативы не осталось.
0: Да, нет, это вот яркий пример. Например, Пора разбираться. Вот если включить, э, там, вот вернуться на сколько два-три года назад и вот просто рандомному человеку включить, пора разбираться, он вообще подумает, да. что это за хрень, что это вообще просто непонятно. А ты вот смотришь один-два-три выпуска, ты понимаешь, кто за что отвечает. Только как вообще
2: ненавидели Долгополова в начале? Да. Он просто не в попад абсолютно. И сейчас просто когда такая у него да. Мне кажется, самое с
0: белорусским юмором. Его надо немножко перетерпеть. Под Я думаю, сейчас можно поговорить более там о каких-то глобальных вещах в юморе. Например, то, что вы знаешь, есть такой стереотип э, комики ботаники. Ну, например, зачастую, чтобы там э, стать каким-то комиком, тебе надо прожить какую-то там драму, условно, чтобы тебя в школе там гнобили там, и так далее. И только тогда вот
1: ты такой приходишь к микрофону и всем типа шутишь над всеми и типа ты такой прожил
2: этот момент ну про прожил это очень точно сказано то есть сначала ты что-то переживаешь глубоко внутри себя а потом когда проходит время ты понимаешь что ты можешь легко вообще эту информацию раздавать людям там просто делиться тем что у тебя родители развились. хотя допустим когда ты был ребенок для тебя это какая-то была там травма uh -huh. И эти все мелочи... То есть это тоже как бы не сказать, что все прям такие покалеченные. Есть прям такие комики, у которых эта фишка, что они прям супер крутые, Типа, выходит чувак и говорит, я типа гетеросексуальный белый парень, и у меня много денег. Типа, я не знаю, что вам рассказывать, типа такого. И на этом тоже сыграют какой-то свой образ. Но много кто говорит, да, о какой-то драме, о какой-то боли. Типа комедии без боли не бывает, не существует. Но мне кажется, что и такая бывает. Ну, просто это как бы разные комедии. То есть кто-то, допустим, рассказывает какие-то свои переживания, а кто-то там чем-то очень сильно увлечен. И вот это именно комедия наблюдений за другими людьми. Вот как, Ну, тоже как с твой мозг работает, то есть там есть такой комик Диметрий Мартин. У него именно все из наблюдений построено. И это очень забавно. Он рисует постоянно еще на своем э, блокноте большом. Всякие графики, типа зависимости. Э, у него есть еще такая шутка про стакан наполовину пола, наполовину пуст, и он рисует эти стаканы, и такой, типа, ну, зависит от содержимого стакана, и перелистывает такой. И так, если в стакане детская кровь, то он наполовину пуст, типа, супер, вы оптимист. Просто пересказываю шутки, это мое хобби. Я уже всем говорю. как
0: особый жанр. Ну, <къем> на самом деле, вот, кто работает в комедии, наверное, как это... Бывают иногда какие-то пограничные стадии с точки зрения там, психологии, то, что он там, Робин Уильямс, там, покончил жизнь с самоубийством, там, у Джима Керри была большая-большая э, депрессия и так далее. Как вот артисты себя в комедии, наверное, это ярче всех видно, загоняют себя вот в эти состояния? Как может от этого...
1: Типа, вроде как бы они шутят, а вроде как бы эта драма все равно есть, и ее да. вроде как не отшутишь. Да. Надо будто... быть немножко сумасшедшим, чтобы... Да, быть как будто таким.
2: комики, они наоборот хотят каких-то сложностей, и сами ищут их для себя, чтобы потом это куда-то вылить, какую-то эту энергию. То это есть, когда все хорошо. Я очень люблю и плакать люблю. Вчера подумали, что у меня коронавирус, потому что я плакала на взрыт, И мои соседки подумали, что это кашель. Вызвали <с. нашу вахтершу, она мне пистолетом каким-то мерила температуру. <с. Я просто поплакала и легла спать. Соседки стучались, такие типа, ну они китаянки, я не хочу пародировать даже их эти... Э -э вот. Попытки русского языка И я такая, ай, нет Ну, я сплю, не трогайте меня И потом заходит реально Комендант, как это называется Да, и она мне просто лицо пистолет, реально это было похоже на пистолет Я еще открываю глаза, потому что я спала И у меня вот у уба Пистолет, 36,6 Калибр Это о чем я говорила? Потому что я люблю страдать, да.
0: И как сложно вообще артисту в жанре комедии выливать вот эти вот внутренние какие-то переживания?
2: Когда что-то плохое происходит, то круто первое время, очень круто, потому что все идет с такой агрессией, которая, в принципе, должна быть. У тебя
0: нету такого блока, то что, вот, ну, я не знаю, там, не знаю, там что-нибудь такое банальное, там, вот, меня бросил парень, мне грустно, мне и так далее, такой, выходишь на сцену, говоришь, там, там не знаю, пару десятков, пару сотен детков, меня бросил парень и так далее. Вот это...
2: Я бы, наоборот, так хотела делать. Если бы сейчас был открытый микрофон, я бы первое, что пришла, и сказала... Всем привет. <смех> Меня бросил парень. Знаешь, о чем я спросить
1: хотела? Вот это немножко похоже. А, ты выступала на нашем жуфаковском э, стендапе. Mm -hmm. Ты его даже выиграла. <смех> это круто. Поздравляю. <смех> Спустя два года. Да, yeah, спасибо. Я очень запомнила, Там у тебя была такая шутка в конце. Ну, я ее дословно не помню, но я помню, что ты пошутила типа, про своего отца, когда уходила со сцены. Типа, что он тоже ушел.
2: Ну, это было такое прощание. Ну, да, я это, считала, просто... это моя была фишка, типа, э, напоследок процитирую своего отца, я вас бросаю. Ну да, да. Блин, ну сейчас и это ты... так смешно да. выглядит, типа, такой так по-дилетантски, но я так держалась за этот прикол.
1: Не-не, ну, в тот момент мне было смешно, и я, ну, я не знаю, это правда или нет. И вот я хотела спросить, вот это... Это реально было, ну, как, типа, это на реальных событиях, или ты просто это придумала, и там, не знаю, папа у тебя в семье, и все ок.
2: И нет, ну, ты ну шутишь? развелись родители, папа изменил маме, э ушел.
1: Ну вот, а ты конкретно э часто вот что-то додумываешь в своих шутках, то есть чтобы это было прикольно, ты расскажешь, будто тебя бросил парень, хотя вот он как бы любящийся ну, было истратом. тяжело это
0: сказать вообще или нет?
1: Нет. Нормально? Ну там же сидели, то есть, типа, вот одногруппники, знаешь, там преподы.
2: Ну, мне кажется, что я об этом говорю так часто в жизни, что это вообще как бы... Ну, то есть это не проблема. Я хотела написать шутку про это, что нет такого, что это не проблема никакая, типа, развод родителей. Особенно, когда ты вырос, уже странно, да? Типа, там, тебе 30, и ты такой... Блин, у меня развелись родители, поэтому ничего не получается в жизни.
1: Я сейчас вспомнила Чендлера из «Друзей». Он очень переживал за развода родителей, хотя ему уже было по 30 лет. Может, это как будто, будто, это как будто типа, к
2: тебе подходят и говорят, ну, ты что, прикалываешься? Ну, это какая то обесценивание чужих проблем. Да, я ненавижу обесценивание чужих Меня все время дискриминируют. Я вообще стараюсь... Почему негативно не высказываться вообще в принципе? Потому что реально я так замечаю, как люди просто там психологические, физические, любые вообще чужие переживания, все сразу. У меня такого не было, я это не понимаю, поэтому у тебя... Никаких проблем не должно быть. Ты придумала. Ну, это тоже из семьи, наверное, зависит, как у тебя в семье воспринимали какие-то твои загоны. Ну, можно и так сказать.
1: Ну, вот и к тому, что я спрашивала. вот Какая доля правды в твоих шутках, которые вроде как бы кажутся личными, какая доля правды, если там вообще выдумка? Или все на реальных событиях?
2: Все на реальности. Ничего не додумываешь. Ну, гиперболизируешь. Но, типа, факты там не меняешь, да? Ну, можно сказать так. Предпосылки все из реальной жизни — это точно. Ну, это... То есть финалы каких-то шуток я могла выдумать, историю продолжить, как я захотела. Но изначально прям все предпосылки из жизни. Ничего с нуля не появилось. Даже если это какие-то истории, там, как я где-то ехала, кого-то увидела, это реально я видела реально
1: мне почему-то казалось что ну и сейчас кажется что у многих комиков это все такие ну такие додумки типа вот было бы круто если бы я его увидела в этот момент они такие и прикиньте я его увидел ну может быть, быть только быть ты так. такая честная
2: нет так это же и нормально а как так. ты
0: относишься к этому то что вот отлично или... то есть
2: типа есть фантазия работать ну, это, даже не то что фантазия это есть какие-то структуры есть какие-то абсурдности и если ты все это так делаешь, что вроде и понятно, что ты не правду говоришь, но смешно говоришь. И тогда я кайфую. Потому что я вообще люблю вот эти <как> выдумки, всякие истории. Я готова погружаться. Вот мне нравится, когда, допустим, люди слушают и погружаются тоже в историю, которую я рассказываю, даже если она долго, и там нет шутки каждые 15 секунд. А я просто рассказываю историю, они послушали, прониклись, потом одна шутка и все, и следующий бог И они такие, ну хорошо, мы побыли в твоем мире, как будто это маленькая книга в моем сатлисте шуток, и я вот ее рассказала. Да. Звучит очень честно. Да. Звучит очень честно, и это прикольно. Я, я думаю,
0: можно сейчас последний вопрос, именно закрыть эту рубрику психология. А вопрос от наших слушателей. Привет, мам.
1: Вопрос в том, что делать людям, если они чувствуют, что у них нет чувства юмора?
2: Общаться с другими людьми. И все так просто? Ну да. Общаться с теми людьми, которые увидят в тебе чувство юмора. свое.
1: А что делать, если вот ты шутишь, но тебе кажется, как будто ты других людей обижаешь своим юмором? Обижаться на юмор глупо. В принципе, да? В целом?
2: Да. На любой? Да. Даже если парень тебе говорит, что ты уродина, это все равно юмор. И надо... Они бьют друг друга. Что мне делать? Они уйти, или что?
1: Я не обижаюсь на юмор, но если это не смешно, это не юмор. Значит, ты просто можно шутку обижаться. Не ты просто шутку не так никто не смеется, значит, это не шутка. Так если вы вдвоем в
2: комнате сидите, кому смеяться?
1: а даже если не вдвоем. Ну и что? Ну вот, все можно назвать шуткой и сказать, типа, ты просто не понимаешь. Просто это
0: шутка для другой компании.
1: Так компании нету. Вот ты оправдываешь его сейчас, что он теперь этим будет пользоваться все время. Я же говорю, я
2: Регина Тодоренко.
1: <смех> мужские. Как Послушайте. ты относишься к тому, что ее лишили титула «Женщины года»?
2: Ой, ну, конечно, интересно они сделали. Но тоже так, в такое общество, где все очень сильно толерантны, и просто тебе нельзя ни слова сказать, говорить оно такие и вещи. Не слово. А, ну, я имею в виду, что все знают отношения ко всему, все очень толерантны. И ты позволяешь себе такое нетипичное высказывание очень для современности. Такое, знаешь, типа прям совковое. Да. Ну, блин, он, конечно, ну, я его выбесила. Типа такого. И, конечно, так среагируют. И так реагируют везде. Типа все там у Лусики от контрактов. И это типа как урок. Ну, я не знаю, это странно. Для меня лично это странно. Вообще, если честно, вот я помню, что я кому-то сказала, что мне нравится Вудиалин. Мне говорят, так он же детей носил. Я говорю, так а как это с фильмом его связано? Там фильм про любовь. Там он и она. У них даже детей не было.
0: Дети были с Удиалом. На момент. И я думаю, пару завершающих вопросов. Первый вопрос. Если хочешь заниматься стендапом, что делать?
1: Это как будто блиц. Я
2: такая... Ну, мы вырежем. Или нет? Если хочешь заниматься стендапом, то нужно, во-первых, написать шутки, во-вторых, пойти на открытый микрофон и повторить это 500 раз. И тогда, возможно, все будет хорошо. Короче, просто встать и пойти и делать. что-то, Да, что как не все сидеть. говорят, вот это самый такой любимый совет всех. Э, пиши, проверяй.
1: Лаконично и понятно. Только ты им, пожалуйста, не пользуйся. Ну что, давай тогда под конец. Мы уже в прошлом выпуске посоветовали все, что хотели. Посоветуй теперь ты, пожалуйста, чем людям
2: позаниматься, что посмотреть, что послушать, что почитать. Во-первых, я недавно пересматривала свой самый любимый фильм на планете. Он называется "Правила жизни французского парня". Это французская комедия, и она сейчас для времени пандемии супер крутая, потому что она о философии жизненного выбора и о том, что делать, когда ты ничего не хочешь делать. Вот, поэтому я советую посмотреть этот фильм обязательно. Я не помню, к сожалению, как зовут твой режиссера, потому что у него только один фильм. Но он режиссер-сценарист, и сценарий очень крутой этого фильма. Он и смешной, и очень философский. Думаю, кому-то прям откликнется. Ну и такой, для инфантильных людей больше. Вот. Потом, что почитать? Я очень сильно рекомендую пьесу своего друга Коли Музыченко. Она называется «В сварочном шлеме. Я похож на робота». Мой друг написал пьесу. Он сейчас э, в Минске учится в э, бу Буке. Mm
1: -hmm. А почему
2: именно пьеса? Ну, пьеса Он написал необычный. пьесу э, по песне нашей любимой группы с ним. Не знаю, может, и не нашей с ним, но просто мы любим вдвоем эту группу. Она называется «Дайте танк». И у них есть песня «Мост». И она как раз про то, как такие мужики строят мост. И у него из этих образов родилась целая пьеса, и она очень глубокая на самом деле. И э, мой любимый момент в этой пьесе, когда э, этот строитель э, читает на день рождения у своей жены стихотворение, и такое, знаете, ну вот как мужик э, описывает свои эмоции, пытается типа выразить стихотворение, и он там говорит о каких-то трубах, о каких-то там... Э, типа, отопление что-то такое. И потом супер неловко, не в рифму там, что типа, я люблю тебя. Ну, типа, такого. Это так было для меня трогательно, потому что я это и, и видела в жизни. И у меня самой такое было, когда мне посвящается стихотворение. Оно отвратительное. Но человек старался, и ты чувствуешь себя неловко. И понимаешь, что, ну... Это странно. В общем, почему я, э, почему я советую пьесу есть, кстати, у них была читка. это, кстати, тоже для меня все настолько далеко, и я очень рада, что у меня есть такое знакомый. вообще знакомство это супер, просто есть такие интересные люди. и вот Коля, он увлекается э, вот этой всей темой типа пьеса, и они ее поставили на читку, интерпретировали ее. ну там как бы они просто читают, но все равно там есть какое-то действие, то есть это срежиссированная какая-то постановка. есть тоже видео Просто загуглите Блять. в сварочном шлеме. Я похож на робота. А мы Да, это очень круто. Вот. И музыка. У меня есть прям скрины. Подготовила. Да, во-первых. Во-первых, вышел недавно альбом, не выходя из дома. Это институт музыкальных инициатив, некоммерческая организация, которая помогает русскоязычным музыкантам И а, интересно, что в этом альбоме есть и белорусские музыканты, казалось бы.
0: Прикольная кто Там
2: есть а, Кассиопея, а, Союз, и там есть а, м, проект солистки группы «Серебряная свадьба», может быть, вы знаете?
0: Пока что нет, вот, Если но... даже он не знает, mm -hmm. то я тут вообще... Это
2: очень интересная музыка, и она сама очень интересная. Это Индия. Ну, такое, там очень разные mm. направления, mm -hmm. на самом деле. Вот, потом... Из белорусской музыки есть такая группа D3, э, вот, у них такой соул-альбом вышел в 2019 году, даже R&B, соул, что-то такое. Uh. Они очень круто это все делают, я видела это вживую, это прям вот, когда у меня была мечта, типа, увидеть э, вот такой хор э, афроамериканцев, правильно? Наверное. Mm -hmm то вот она почти воплотила мою мечту, потому что по энергетике это было то же самое. Вот, потом альбом... Э... Ладно, давайте... давайте я вам скажу, чтобы вы послушали альбом Влади Кабакея «Экстра» и послушали песню «Навигатор» с моей любимой подругой Лизой, потому что это очень хорошая песня. И вчера я слушала альбом группы «Аукцион» новый, называется «Мечты». И мне стало очень грустно и очень радостно одновременно. Почему? Потому что они все очень сильно постарели. Это прям так... Грустно и весело. Одновременно. Просто я видела трансляцию с презентацией альбома, и они там все сидят, вот эти мужчины. Старички перед своими компьютерами и там слушают просто свои эти песни. И когда ты понимаешь, сколько лет это уже делается, и как они постарели, и как они любят это все, то это вызывает настолько невероятные эмоции того, что такое есть.
1: Вот так. И мы медленно перешли на очень тихие смс. Короче,
2: Подборка На самом Классно. деле,
0: подборка вообще топовая. Я так понимаю, ты почти всех белорусов назвал или даже Да, всех? я
2: постаралась. Вообще, очень много музыки я как бы слушаю разной. Но мне хотелось сильно сделать акцент на белорусскую музыку. Вот еще я хотела бы всем напомнить про то, что есть такая группа «Грязь». И есть у них альбом «Садук мертвеца».
0: Могилев. Да, потому
2: что Могилев все-таки он в сердце. Класс. Это, это, это именно
1: то, зачем и почему мы вообще делаем этот подкаст. Мы
0: надо даже что-то послушать, посмотреть.
1: Обязательно.
0: К следующему выпуску и обсудить.
1: Что что давай что мы обсудим к следующему выпуску? Mm -hmm. из, из, из того, я думаю,
0: стендап можно посмотреть, вот, вот часовой в плохом качестве. Да,
2: посмотрите обязательно. Стендап. Там не часовой, там буквально полчаса. Хорошо. Но Там это... херовый звук, а так... Мы -то прислушаем.
1: Давай и давай послушаем аукцион, про который ты говорила. Аукцион. Аукцион, окей. Все. Тогда мы себе точно пометочку оставим. Да. Спасибо большое. Спасибо Добиваемся. вам, ребята.
0: Это плицовка подкаст.
1: Скажи бодрее, пожалуйста.
0: Это плицовка подкаст. Подкаст о инициативах. Можно
1: еще иници... <свят>
0: Это «Плицовка. Подкаст». Подкаст о инициативах и инициативных людях. С вами
1: Алина. Никита. <свят> а ты сама, представляете, просто? <свят> Юлечка. <свят> о, все, очень мило.
0: <свят> да, будем ждать следующих выпусков. Ой, <свят> <и тогда. свят> ой, как медленно, ой, как медленно. Короче, да.
1: Слушайте, оставляйте свои комментарии, что думаете.
0: Пау-пау-пау-пау-пау. Чекер аут.